0: Wenn Sie Kinder haben oder Großeltern sind, dann haben Sie das in den letzten Monaten aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können. Und bei manchen hat da vielleicht das auch ganz gut geklappt, das Lernen zu Hause. Andere aber, deren Chancen eh schon nicht so gut sind, die hat diese Corona-Zeit vermutlich noch weiter zurückgeworfen. Und man fragt sich, wie wird wohl diese Pandemieerfahrung, ihr Leben prägen, ihre Vorstellung von Gesellschaft und Demokratie? Was können wir aus dieser Krise lernen, Bildungspolitik? Wie könnte eine Schule der Zukunft aussehen? Und was bedeutet das überhaupt Bildung? Ein Jahr zum Vergessen, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern, das ist der Titel des Buches, das wir heute besprechen von Klaus Zierer, renommierter Bildungsexperte, Professor für Schulpädagogik an der Uni Augsburg. Und er ist uns zugeschaltet per App. Schönen guten Morgen, Herr Zierer. Guten Morgen, Herr Schmieding. hallo. Ihre Fragen und Anmerkungen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Thema können Sie uns übermitteln über WhatsApp und Telefon 0681 65 100 oder E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr .de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Zierer, Ihre Perspektive ist nicht nur die des Wissenschaftlers. Sie haben das Buch auch als ehemaliger Lehrer und als Vater von drei Kindern geschrieben. Wie gut sind Sie und Ihre Familie denn durch diese Pandemie bislang gekommen?
1: Unterschiedlich. Ich glaube, es gab Phasen, wo es relativ gut gegangen ist, aber mit, je länger sozusagen diese Maßnahmen waren, desto schwieriger ist es auch geworden, weil umso deutlicher geworden ist dass die eigenen Kinder auch ganz stark die Freunde brauchen, dass sie Gemeinschaft brauchen, dass sie den Schule als Lebensraum brauchen und all das sind Facetten gewesen, die man zu Hause, auch wenn man vom Fach ist, auch wenn man Zeit hat, auch wenn man durchaus in einer, ich würde jetzt mal sagen, privilegierten Position sich befindet, nicht alles einfach abfangen kann, sodass
0: je länger diese Phase hat, ist umso schwieriger auch für uns geworden ist. Ein Brief einer Saarbrücker Schulklasse hat die, diese Woche für mediales Aufsehen gesorgt, auch überregional. Die Kinder haben dem DFB geschrieben, sinngemäß, wie kann das sein, dass da in den EM-Stadien, es keine Corona-Regeln zu geben scheint und gleichzeitig Kindern in der Pandemie so viel zugemutet wurde und wird. Haben die Kinder da einen Punkt? Also ist das ein, ein gutes Sinnbild für das, was passiert ist in den letzten Monaten?
1: Definitiv und ich glaube, das kann aktuell jeder nachvollziehen. Ich habe ja frühzeitig gesagt, dass die Kinder keine Stimme in der Pandemie hatten. Wir haben zwar immer wieder mal politische Lippenbekenntnisse gehört, dass die Schulen nicht noch mehr so darunter leiden dürfen, aber wenn man ehrlich ist und wenn man auf die 12 bis 15 Monate zurückschaut, muss man ganz klar feststellen, Schulen sind das, das immer stiefmütterlich betrachtet worden ist und Kinder sind das, was am wenigsten in den Blick genommen worden ist. Man kann jetzt für die Gründe spekulieren, es hat sicherlich ökonomische Interessen, aber für eine Gesellschaft, wo man weiß, wie wichtig Kinder und Jugendliche sind, ist das also aus meiner Sicht
0: der bildungspolitische Bankrotterklärung. Bildungskatastrophe ist nun wirklich ein starkes Wort. Warum haben Sie dieses Wort gewählt? Warum sehen Sie tatsächlich, dass wir drohen, in eine solche Katastrophe zu schlittern?
1: Wir hatten den Begriff der Bildungskatastrophe bereits im Diskurs schon mal, als Picht in den 60er Jahren eine Bildungskatastrophe ausgerufen hat. Und damals seine Analyse basierte auf strukturellen Aspekten wie Lehrermangel, wie wenig Abiturenten im ländlichen Bereich und so weiter und so fort und das damals durchaus berechtigt war und auch zu einer Veränderung in der Bildungspolitik geführt hat. Heute sind wir aber aus meinem Blickwinkel noch einen viel deutlicheren Schritt auf dem Weg einer Bildungskatastrophe, weil wir nicht nur Ergebnisse auf der Strukturanalyse haben, sondern im Hinblick auf die Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen, ganz konkret drei Richtungen, wo wir feststellen können, dass die Defizite schon sichtbar sind, ist im Hinblick auf die Lehrleistung, ist im Hinblick auf die psychosoziale Entwicklung und ist auch im Hinblick auf die körperliche Verfassung. Also wenn wir Bildung ganzheitlich denken, physisch, psychisch und sozial, dann müssen wir eben feststellen, dass hier Defizite da sind, die die nachwachsende Generation mitnehmen werden und jetzt kommt es eben darauf an, wie können wir hier was entgegensetzen.
0: Sie sprechen dieses Echo der 60er Jahre an, der Begriff Bildungskatastrophe. Wenn man da mal hinguckt, was da diagnostiziert wurde, da wurde diagnostiziert Lehrermangel, ungerechte Verteilung von Bildungschancen, Konstruktionsfehler in der Steuerung und Verwaltung des Bildungssystems. Kann man diese Probleme eins zu eins auch heute wieder so benennen oder ist doch heute, hat sich da was verschoben?
1: Nein, Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass viele dieser Probleme heute nochmal ganz deutlich auftreten. Gerade der Lehrermangel, den wischt man bildungspolitisch auch gern weg und sagt, das ist nicht so schlimm, weil man irgendwie die Lücken versucht zu stopfen. Aber wir haben das Problem seit fünf, sechs Jahren und in den nächsten Jahren wird es dramatisch zunehmen. Das heißt, diese strukturellen Probleme, die haben wir heute auch. Aber, und das ist mein Punkt, ähm, den ich hervorheben möchte, was hinzukommt, ist, dass wir gerade jetzt auf Seiten der Lernenden die Defizite erkennen können und was sicherlich auch wichtig ist und ein bisschen in der Tradition dieser Diskussion steht, dass wir feststellen können, dass zum einen alle Kinder diese Defizite haben, aber vor allem stark Ausgeprägt diese Defizite sind bei Kindern aus bildungsfernen Milieus. Und wenn wir wissen, wie stark das Bildungsniveau mit der Wirtschaftskraft eines Landes zusammenhängt oder mit der Demokratiefähigkeit eines Landes, dann ist es höchste Zeit, dass man ja versucht, was entgegenzusetzen.
0: Fragen an den Autor heute mit Klaus Zierer für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Das Buch trägt den Titel Ein Jahr zum Vergessen, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage dass wir etwas übertreiben mit unseren Verlustängsten. Wenn jemand krank war, früher und ein Jahr ausgefallen ist oder aufgrund irgendwelcher familiären Gegebenheiten, dann ist das doch auch nicht so schlimm gewesen und ist durchaus überwindbar. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wir tun, als ob das schulische Abendland untergeht. Und äh, ich denke, das ist doch aufzuholen und zu kompensieren was jetzt durch Corona gewesen ist. Vor allen Dingen, weil auch während der Corona-Zeit die Schüler keinesfalls im Koma lagen, sondern durchaus etwas gelernt haben, in und außerhalb der Schule. Herr Zierer, bitte. Herr Zierer, bitte.
1: Ja, es sind verschiedene Aspekte drin, die durchaus bedenkenswert sind und im Kern auch richtig sind. Zunächst mal, dass Kinder und Jugendliche etwas gelernt haben, auch außerhalb der Schule, ist unbestritten. Manchmal ist sogar der außerschulische Bereich der, von dem man am meisten mitnimmt. Darum würde ich ja immer sagen, dass Corona zunächst mal gezeigt hat, dass generell Schule durchaus bestimmte Aspekte hat, die man mal neu denken sollte. Das war vor Corona so, ist durch Corona aber besonders deutlich geworden. Jetzt wenn wir im schulischen Kontext aber mal bleiben und feststellen, dass die Lerndefizite vorhanden sind und wir beispielsweise bei der Lehrplanreform hier nicht vernünftig darauf äh, Rücksicht nehmen, dann ist die Folge ja klar, dass die jetzigen lernenden Generationen in den nächsten Schuljahren immer mit Defiziten betrachtet werden, die sie sozusagen immer weiter mitziehen. Und alleine das Aufholen, das wird nicht gehen. Also wir müssen hier schon was entgegenstellen, dass das schulische Lernen hier entsprechend ähm, aufgeholt werden kann. Was ich dann noch als Aspekt dazu bringen möchte, weil man hier diesen Einzelfall genommen hat, manche vergleichen auch das mit der Kriegssituation, was ich ganz schwierig finde, weil Krieg und die jetzige Situation wirklich nicht vergleichbar sind und noch nicht vergleicht werden sollen. Aber der Einzelfall, dass jemand krank war davor und dann dennoch aufholen hat können, das ist auch im Kern richtig. Aktuell haben wir es aber damit zu tun, dass alle lernende negative Defekte. De negative Folgen im Hinblick auf die Lernleistung haben, also das Homeschooling hat nicht funktioniert, wie man sich es vorgestellt hat. Und der zweite entscheidende Punkt, wir unternehmen politisch aktuell so viel, es wird so viel Geld ausgegeben, es wird so viel gemacht an der Stelle, und im Bildungsbereich macht man ein bisschen die Augen zu und sagt, es wird schon irgendwie funktionieren, die Eltern werden es schon irgendwie stemmen und das halte ich bildungspolitisch für nicht gerechtfertigt, sondern Aufgabe von Bildungspolitik ist es aus meiner Sicht, dass wir flächendeckend für einen hohen Qualitätsstandard sorgen. Und den erreiche ich nicht, indem ich die Augen zumache oder indem ich die Maßnahmen ergreife, die
0: man in den letzten zwölf bis fünfzehn Monaten halbherzig ergriffen hat. Um noch ein Argument des, des Hörers von eben nochmal aufzugreifen. Was ist aber mit Resilienz? Könnte man nicht auch vermuten, eine Generation, die das nur mitgemacht hat, die geht da auch gestärkt raus. Also wir haben zusammen eine Krise gemeistert. Wir haben uns alle mal zurückgenommen. Das sind ja auch Lektionen fürs Leben. Oder sehe ich das zu positiv?
1: definitiv. Das ist von der Theorie her vollkommen richtig. Ein Mensch, der durch eine Krise gegangen ist, wird durch gestärkt hervorgehen, wenn er die Krise gemeistert hat. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und da muss man überlegen, wie kann man denn eine Krise meistern? Kann man eine Krise meistern, indem man die Kinder in die Kinderzimmer steckt und voneinander isoliert? Oder wäre es notwendig gewesen, mit den Kindern hier effektiv zu arbeiten, schulische Angebote zu machen, dass sie gestärkt sind, die Eltern auch zu unterstützen, dass sie hier kompensatorisch wirken können. Und dann merken Sie vielleicht den Punkt, der mir wichtig ist an der Stelle. Man hat zwölf bis 15 Monaten eigentlich in, in eine Deckung gegangen und hat gehofft, das System schafft es irgendwie sel selber. Dann wird es natürlich den einen oder anderen geben, der erfolgreich das gemeistert hat und sogar gestärkt herausgegangen ist. Aber... Im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit haben wir eine Riesengruppe an Lernenden, die da massiv geschwächt worden sind und die dann wieder auf das Gemeinwohl zurückfallen, indem wir versuchen müssen, die später zu unterstützen. Und da gilt der ganz grundsätzliche Satz in der pädagogischen Forschung, dass Prävention immer besser ist als Intervention. Das heißt, man hätte zwölf bis 15 Monate Zeit gehabt, sich hier gründlich Gedanken zu machen, wie man allen Kindern ermöglicht und auch allen Familien hier sinnvoll durch die Krise zu kommen und das ist mein mein Kernvorwurf an die Bildungspolitik aktuell.
0: Machen wir es an der Stelle mal ähm, posi äh, ganz konstruktiv oder ne ganz ähm, konkret. Ähm, was würden Sie der Bildungspolitik denn ins Stammbuch schreiben? Welche Maßnahme sollte die denn jetzt treffen, um möglichst dagegen was äh, zu tun gegen diese Krise?
1: Im Grunde ist die Komplexität ja im Bildungsbereich immer nicht so klein, sondern eher relativ groß. Aus meiner Sicht wären es drei Felder, in die man agieren muss oder vielleicht sogar hätte müssen. Das eine sind die Strukturen schaffen, das zweite ist die Menschen stärken und das dritte ist die Unterrichtsqualität erhöhen. Vielleicht kann jetzt jeder für sich aus seiner Erfahrung mal da durchgehen, was hat man denn eigentlich gemacht und wo sind die Defizite? Und dann kann man beispielsweise an dem Aspekt der Digitalisierung vielleicht recht schön deutlich machen, dass man zwar die Kinderzimmer digital aufgerüstet hat, mit Tablets und Co., aber die Kinder nicht entsprechend vorbereitet oder begleitet hat. Das heißt, die Technik ist in die Kinderzimmer gegangen. Technik ist weder gut noch schlecht, sondern es kommt immer darauf an, wie wir Menschen die Technik nutzen. Und wenn ich Kinder jetzt hier nicht vorbereite, dann kann ich womöglich durch so einen Digitalisierungsschub auch größere Nachteile erzeugen, bis hin dazu, dass die Lehrpersonen auch nicht entsprechend vorbereitet waren und in den letzten 12 bis 15 Monaten man auch nicht die Maßnahmen ergriffen hat, um hier Menschen zu stärken, also die Professionalität der Lehrpersonen voranzubringen, damit letztendlich eine hohe Unterrichtsqualität entsteht. Und da all das dann nicht passiert ist, müssen wir feststellen, dass im Hinblick auf den Distanzunterricht, die Lernleistungen im Vergleich deutlich zurückgegangen sind. Allein der erste Lockdown kann man, wenn man es grob mal hochrechnet, davon ausgehen, dass bis zu einem Halbjahr Schule verloren ist und Inhalte vergessen worden sind. Und das zeigt eben die, die Komplexität auf. Und eben nach vorne gerichtet müsste man in diesen drei Feldern Strukturen schaffen, Menschen stärken, Unterricht professionalisieren, sich mal konkret Gedanken machen, mhm. was nimmt man aus der
0: Pandemie mit und wo setzt man an, um Schule hier neu zu denken. Und das wollen wir im Laufe der Sendung noch tun. Wir haben ganz viele weitere Hörerfragen. Wir hören mal eine nächste 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auch eine ganze Generation, die durch die Ereignisse um ihre Bildungschancen gebracht wurde. Ist das nicht in Teilen vergleichbar mit der Situation in der heutigen Corona-Zeit, die noch lange nicht ausgestanden ist?
0: Sie haben es eben schon mal angedeutet, dass Sie es nicht so ganz vergleichbar finden, aber vielleicht können Sie es noch ein bisschen ausführen.
1: Ich finde es im Hinblick auf die Ausgangssituation schwierig vergleichbar. Wir waren damals in einer Kriegssituation, einer Ausnahmesituation, wo wir sogar die Kinder letztendlich in den Krieg geschickt haben. Und ich würde diesen Vergleich, und das ist, wann immer wir in Deutschland historisch den Vergleich aufmachen, das ist aus meiner Sicht schwierig. Und wir sollten es auch nicht tun, weil man schnell in ein, einen Vergleich kommt, wo der einfach nicht äh, tragbar ist. Wenn man jetzt die Konsequenzen äh, aufgreift, die die Dame vielleicht genannt hat, äh, dass durchaus auch nach dem Kriegergeneration Generation keine Bildung hatte... Und insofern gefordert war, in den nachfolgenden Jahren hier sich wirklich anzustrengen, nach vorne zu kommen, dann glaube ich, kann man es durchaus vergleichen mit der aktuellen Situation, weil auch jetzt die Generation diese Defizite hat. Also nochmal deutlich gemacht, ich würde nicht Krieg und Corona vergleichen wollen, sondern vielleicht die Defizite, die entstanden sind, die sind äh, jetzt in beiden Zeiten durchaus so, dass man sagt, okay, wir müssen schauen, was man dagegen setzt und... Äh, man hat damals sicherlich äh, den großen Vorteil gehabt, dass äh, das ganze Land sich auf den Weg gemacht hat, dass viel in, äh, auf die Beine gestellt worden ist und das Gleiche muss auch jetzt im Bildungsbereich passieren. Wenn Sie schauen in anderen Feldern, ob das Wirtschaft ist, was man hier unternimmt, dann würde ich mir wünschen, dass wir auch in Bildung entsprechend äh, fokussiert und zielorientiert an die Sache herangehen.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Ist unser Bildungssystem überreguliert? sollte den Akteuren nicht etwas mehr Freiheit zugestanden werden. Aus meiner Sicht eine sehr gute Frage, vor allem aus, aus zwei Punkten. Der erste Punkt ist, dass wir durchaus feststellen können, dass es die eine oder andere Schule geschafft hat und den Kolleginnen und Kollegen auch sehr gut gelungen ist, in der Pandemie erfolgreich zu arbeiten. Und zwar waren es vor allem jene Schulen, die äh, sich von Anfang an auf den Weg gemacht haben, die eine klare Vision von Bildung hatten, die einen Bildungs- und Erziehungsauftrag äh, sehr ernst genommen haben und sozusagen eigenaktiv und selbstständig hier versucht haben, äh, was voranzubringen. Auf der anderen Seite müssen wir auch feststellen, das Gegenteil hat es genauso gegeben. Und jetzt komme ich zum Punkt der Regulierung. Aus meiner Sicht muss Bildungspolitik auf der einen Seite dafür sorgen, dass Qualitätsstandards in allen Schulen gegeben sind und es nicht vom Wohnort abhängt oder vom Glück, welchen Lehrer ich habe oder welche Lehrerin, ob ich Bildungserfolg habe. Das heißt, dafür muss man entsprechende Strukturen schaffen und da müssen die Strukturen aber darauf aufbauend und das ist der Blick jetzt nach vorne, so gestaltet sein, dass die Einzelschule immer die Möglichkeit hat, situative Rahmenbedingungen besonders zu nutzen, eigene Initiativen voranzustellen. Also im Grunde beides. Auf der einen Seite eine Qualitätssicherung durch entsprechende Strukturmaßnahmen ermöglichen und gleichzeitig aber auch Freiräume schaffen, das darauf aufbauen, und das ist für mich der entscheidende Punkt, die Einzelschule nach vorne gehen kann und entsprechende Schwerpunktsätze kann. Und insofern würde ich sagen, beides. Wir kommen ohne Regulierung nicht zur hohen Unterrichtsqualität in der Fläche und gleichzeitig muss diese Regulierung dann aber ermöglichen, dass die Einzelschule durchaus auch Schwerpunkte setzen kann.
0: Der Begriff der Bildungsgerechtigkeit ist im Buch ein ganz wichtiger, ist auch in Ihrer Diagnose ein ganz wichtiger und äh, Sie haben ihn eben auch schon angedeutet. Ein Satz aus dem Buch ist, man wird nicht als Bildungsverlierer geboren, man wird zum Bildungsverlierer gemacht. Das ist ein knalliger Satz. Wie definieren Sie denn dabei den Begriff Bildungsverlierer?
1: Ja, Bildungsverlierer kann man zurückführen auf die Aspekte der Bildungsungleichheiten, die jeder Mensch zunächst mal äh, im Vergleich mit der anderen mitbringt. Äh, da können beispielsweise dazu gehören, das soziale Einkommen der Eltern, das Bildungsniveau der Mutter, all das sind Faktoren, die empirisch sehr deutlich untersucht worden sind. Und da kann man von Bildungsungleichheiten sprechen. Jetzt ist normalerweise das Aufgabe und der Auftrag einer Schule dass man diese Ungleichheit nicht weiter verschärft, sondern versucht zu kompensieren, so dass jedem Lernende die bestmögliche Bildung zuteil wird. Das ist der Kern von Bildungsgerechtigkeit. Das heißt, nicht alle Lernenden auf ein gleiches Niveau zu bringen, aber vom Ausgangsniveau des einzelnen Lernenden ihn bestmöglich voranzubringen. Wenn wir nun aber feststellen müssen, dass es im Schulsystem in Deutschland in besonderer Weise nicht funktioniert und auch in Corona nicht funktioniert ist, sondern diese Bildungsungleichheiten sich sogar verschärft haben durch das Schulsystem bzw. durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, dann wird dieser Bildungsverlierer deutlich, weil jemand, der eh schon schwierigere Ausgangssituationen hatte, davon in Mitleidenschaft gezogen worden ist, weil das System diese Nachteile noch verstärkt hat und deswegen diese Bildungsverlierer, zu dem er gemacht wird, da kann man sich kaum dagegen werden, weil die äußeren Einflüsse so stark sind, dass man noch stärker nach unten gezogen wird im Vergleich zu anderen, die diese Ungleichheiten, diese
0: Benachteiligung vielleicht nicht hatten. Es ist ja auch so, dass in der Pandemie einige wahrscheinlich ganz gut durchgekommen sind, die zu Hause dann ein entsprechendes Umfeld haben, dass das auch gefördert hat, dass, dass, die, dass da weitergelernt wurde und dass da auch eine Motivation da war und bei anderen ist das ausgeblieben und das ist dann das Traurige, was möglich diesen Unterschied noch verstärkt hat. Zum Thema Bildungsgerechtigkeit haben wir auch diese Hörerfrage. Die Bildungsschere geht schon mehrere Jahre lang auseinander, was Mädchen und Jungen betrifft. Das heißt, Jungen fallen immer weiter hinter
1: die Mädchen zurück. Hat der Autor Erkenntnisse, ob Corona diese Entwicklung beeinflusst hat? Und ist er nicht der Ansicht, dass hier grundsätzlich gegengesteuert werden muss? Das ist auch äh Beobachtung, die man aus der Forschung bestätigen kann, jetzt überspitzt formuliert oder in den Worten aus den Studien, früher war es ja das katholische Arbeitmädchen vom Lande, das benachteiligt war. Heute wissen wir, es ist der Junge aus der Großstadt mit Migrationshintergrund, wobei man beim Migrationshintergrund gleich hinzufügen muss, ein bestimmter Migrationshintergrund. Es gibt Länder, wenn man von denen nach Deutschland reist, hat es einen Bildungsvorteil, nehmen Sie China wo hohes Motivation für den Lernerfolg ist, nehmen Sie andere Länder, wo das nicht der Fall ist und das führt dann im System auch zu entsprechenden Rückschritten. Aber das Problem, das der Zuhörer anspricht, ist definitiv ein wichtiges. Wir müssen uns über diese Frage der Geschlechtergleichheit auch Gedanken machen. Und Da gibt es natürlich auch viele Forschungen und viele Ansätze. Man spricht zum Beispiel auch von einer Feminisierung des Pädagogischen, weil wir feststellen können, dass in allen Schularten mittlerweile ähm, mehr Frauen als Männer unterrichten. Jetzt kann man sagen, ja, darf das überhaupt einen Unterschied machen oder, oder hat das eine Relevanz? Äh, auch hier gibt es beispielsweise Studien, wo man recht schön nachweisen kann, dass natürlich die Facetten der Klassenführung, also wie ich unterrichte, wie ich mit Lernenden interagiere als Lehrperson durchaus von den Geschlechtern abhängig sind, vielleicht ganz konkret. Das ist eine Beobachtung aus so Studien, dass Grundschullehrerinnen häufig stärker auf Gewissenhaftigkeit und Ruhe und auf, in Anführungszeichen gesetzt, angepasste Lernende fokussieren wohingegen männliche Grundschullehrpersonen vielleicht anders sind, da geht es ein bisschen eher mal lauter zu, da ist, darf man dazwischenrufen und die tolerieren auch eher einen Zwischenruf. Das heißt, man kann an diesen Facetten erkennen, dass Lehrpersonen je ja nach Geschlecht unterschiedlich unterrichten und das natürlich auf Seiten der Lernenden bestimmte Geschlecht auch besser fördert oder vielleicht im Lernen auch ein bisschen behindert sodass dieser Punkt, den der Zuhörer anspricht, der ganze sensibler ist, wo die Lehrerbildung entsprechend darauf auch eingehen wird müssen, um hier ähm, allen Lernenden eine entsprechende Bildungsgerechtigkeit
0: zuteilwerden zu lassen. Wenn wir wissen, dass, dass es so wichtig ist, dass, dass Schüler ähm, und Schülerinnen individuell auch möglicherweise beobachtet werden müssen äh, und auch individuelle ähm, Angebote haben müssen, läuft bei allen bildungspolitischen Diskussionen ist nicht am Ende auf die Betreuungsrelation immer wieder hinaus, weil ein Mensch, der vor einer Klasse mit 35 Menschen steht, äh, der kann einfach weniger auf den Einzelnen individuell eingehen oder ist das zu einfach gedacht? Es ist
1: im Kern zu einfach gedacht, wobei ich schon betonen möchte, ich bin für kleinere Klassen und es lohnt sich dafür zu kämpfen und es deutlich zu machen. Gerade wenn es um das Aufholen von Lernrückständen beispielsweise geht in den Sommerschulen, was vielleicht angedacht wird, wissen wir, dass die Gruppengröße auf keinen Fall größer als fünf sein sollte. Wenn ich dann in manchen Bundesländern höre, es sind jetzt 20 Lernende aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen, dann wird es eine Beschäftigungstherapie, aber nicht eine sinnvolle Maßnahme werden. Vielleicht zu dem Aspekt der Klassengröße und den auch mal kurz äh, erklärt. Theoretisch völlig plausibel, also wenn man sagt, statt 30 Lernenden habe ich nur 20 Lernenden, dann kann ich mit denen doch wesentlich besser arbeiten. Aus der Empirie, und das ist eine, eine harte Empirie, das muss man deutlich sagen, aber mhm. man muss ja auch versuchen zu verstehen und zur Kenntnis zu nehmen, wissen wir, dass allein die Reduzierung der Klassengröße auf Seiten der Lehrpersonen noch nicht einem anderen Unterrichten führt. Das heißt, die Lehrpersonen machen sich nicht automatisch mehr Gedanken über die Ziele, sie reflektieren nicht automatisch die Methoden, sie überlegen sich an nicht andere Medien vielleicht, sondern häufig müssen wir feststellen, es ist im Kern der Unterricht, der auch mit 30 Lernenden durchgeführt worden wäre. Und dann sieht man, dass der Effekt auch nicht so groß sein kann. Es gibt einen positiven, der ist kleiner, aber der könnte weitaus größer sein, wenn die Lehrpersonen noch stärker befähigt werden, diese neue Situation zu nutzen, differenzierter reinzugehen, weniger zu reden, mehr zuzuhören, mehr Feedback von den Lernenden sich einzuholen, die Zeit, die zur Verfügung steht, in die Lehrer-Schüler-Beziehung zu investieren und damit komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin auch gesagt habe, die Menschen zu stärken im System, dass sie die neuen Voraussetzungen optimal nutzen zu können, um, dritter Punkt, eine hohe Unterrichtsqualität erzeugen zu können. Und dann kann so ein Faktor wie der Klassengröße ein Schlüsselfaktor sein, weil er vieles, von dem wir wissen, was wichtig ist und was wirken kann, erst ermöglicht. Aber, und das ist die kleine Einschränkung, allein die Strukturmaßnahme wird nicht dazu führen, sondern wir müssen die Menschen befähigen, also die Lehrpersonen, professionalisieren, damit sie diese neuen Strukturen nutzen können. Und dann ist es durchaus also eine wichtige Maßnahme, an die man denken sollte.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Wäre es für die Schüler sinnvoll, das Schuljahr 2020-21 insgesamt als Null zu rechnen und zu wiederholen? Bitte. Das ist ein Vorschlag gewesen, der in der Diskussion auch aufgekommen ist. Ich bin da ein Stück weit dagegen und zwar... Insofern interessant, weil ja das Wiederholen einer Klasse, also das Sitzenbleiben, seit Jahrzehnten in der Forschung einer der Faktoren ist, der negative Effekte hat. Nachweislich deutlich negative Effekte. Insofern ähm, ist es schon überraschend, dass ausgerechnet in der Pandemie ein Faktor, von dem wir seit Jahrzehnten wissen, der wirkt nicht, aktuell als der Heilsbringer gesehen wird. Zunächst aber plausibel zu sagen, die haben nichts gelernt, jetzt schickt mir die nochmal in diese Runde und die sollen es machen. Wenn man sowas macht, dann muss man sich halt die Fallstricke anschauen, die man aus der Forschung wissen. Und da ist vielleicht eine der Zentralen beim Sitzenbleiben, dass er das häufig so abläuft. Der Lernende wiederholt die Klasse, hört das, was er schon mal gehört hat, nochmal in der Hoffnung, dass er es beim zweiten Mal besser versteht. Der Fallstricke ist klar, wenn ein Lernender sozusagen die Klasse wiederholt, am Anfang wird er was können. Er wird sich womöglich zurücklehnen und sagen, habe ich das schon mal gehört, kann ich jetzt. Und dann den entscheidenden Moment verkennen, wo es an der Zeit wäre, wieder einzusteigen. Und das ist oft die Herausforderung. Klassen wiederholen wird notwendig machen, dass man ganz genau hinschaut, wo sind die Defizite und an den Defiziten ansetzt und hier individuelle Förderung macht. Also wenn wir das Wiederholen einer Klasse mit einer Kultur des individuellen Förderns verbinden, dann kann es wirken. Aber die Forschung zeigt uns, dass es das in der Vergangenheit eigentlich nicht passiert ist und auch Extrem herausfordernd ist es, entsprechend hinzubekommen. Plus den Aspekt, für alle dieselbe Maßnahme ist in der Krise aus meiner Sicht nicht der richtige Schritt, sondern wir müssen jetzt sehr differenziert drauf schauen, wo der Lernende steht und was er braucht, um wirklich erfolgreich lernen zu können.
0: Individuelle Förderung könnte dabei die Digitalisierung nicht auch einen großen Dienst erweisen, weil sie verdammen die Digitalisierung im Buch ja nicht. Sie sind aber doch sehr kritisch. Sie sagen, es reicht nicht, dass der, der Bildschirm einfach das Papierlexikon oder die Tafel ersetzt. Das ist zu wenig. Digitalisierung muss mehr sein. Kann Digitalisierung bei, bei so einer Diagnose oder bei so einer individuellen Förderung da vielleicht doch sehr helfen?
1: Definitiv und das sind die Chancen, die in der Digitalisierung ja steckt, indem man sie im Kern Raum und Zeit überbrücken lässt und damit auch für Menschen Ressourcen schafft. Wenn Sie jetzt den Aspekt der Diagnose ansprechen, besteht ja die Möglichkeit, dass ich mithilfe einer Programmierung sozusagen in den Kernfächern eine Diagnose durchführe, die schnell und effektiv vonstatten geht. Wo ich sofort weiß, der Lernende muss ein Programm ausfüllen, muss Aufgaben äh, bearbeiten und ich dann als Lehrperson weiß, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo sind sozusagen die Lernfelder, wo man ansetzen muss. Und dann kann ich sofort mit dem Lernenden in die Interaktion treten und mit dem gemeinsam einen Schritt vorwärts denken. Und ich spare mir die aufwendige Zeit bei der Diagnose. Und das sind durchaus Felder, wo Digitalisierung helfen kann. Und insofern genau hinzuschauen, wo bestehen die Möglichkeiten, wo kann ich sie einsetzen, um Schule hier neu zu denken, um voranzubringen. Das Giskan im prinzip was man im Vergleich dazu gemacht hat, halte ich für problematisch, hat Fallstricke. Aber definitiv gibt es Felder, wo es sich lohnt, genau hinzuschauen.
0: Wir hören eine nächste Frage. Ich finde, auf der Strecke bleiben sozial schwache Familien. Deshalb sollte man jetzt hier vom Staat Nachhilfe verlangen. Um diese Kinder aufzufangen, was hält der Autor davon?
1: Ja, ich finde den Ansatz äh, wichtig und richtig. Aus meiner Sicht hätte man ja zwei Wege gehabt äh, im Hinblick auf die Lernrückstände. Und es war klar, dass uns die ja eilen. Entweder man hätte die Lehrpläne reformiert, wo es längst überfällig gewesen wäre im Hinblick auf Neugewichtung und Entrümpelung. Das hat man nicht gemacht. Insofern bleibt ja nur der Weg, dass man versucht, an die Lernrückstände heranzugehen. Und da sind Aspekte einer Inwell-Förderung hilfreich. Ähm, jetzt muss man überlegen, welche Nachhilfe macht man, das außerschulisch machen zu lassen, halte schwierig. Es ist die Aufgabe eines Staates für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Und da könnte man Sommerschulen denken, man hätte Nachmittagskurse jetzt machen können. Man hätte auch sowas wie Richtung Schulandheim denken können, wo man diese Zeit auch verknüpft mit einem nicht kognitiven Lernen, was eine gute Rhythmisierung darstellt. Aber das wären sicherlich wichtige Aspekte, um hier, Kindern gerade aus benachteiligten Familien gerecht zu werden und Unterstützungsangebote zu geben.
0: Jetzt ist der Begriff Sommerschule schon einige Male gefallen, auch bei unseren Hörernfelder. Martin Rees aus Dortmund hat uns eine WhatsApp geschrieben an 0681 65 100. Ist eine alte Tradition befreundeter Nationen in Deutschland sinnvoll zu kopieren, die Einrichtung der Sommerschule als Angebot für die Zeit in und nach der Pandemie, fragt Martin Rees. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, was es mit dieser Sommerschule auf sich hat.
1: Ja, Sommerschule hat ja eine lange Tradition, beispielsweise in den USA, wo man ja festgestellt hat, dass die drei Monate Sommerferien, die in manchen Bundesstaaten aufgrund der langen Erntezeiten existieren, dass man was dagegen setzen muss, um sozusagen die Lernenden nicht drei Monate in einem Dauerschlafmodus zu lassen, sondern sie frühzeitig zu unterstützen. Und da hat man in den USA diese Sommerschulen vor Jahrzehnten schon eingeführt und relativ gut evoluiert, sodass man hier echt viele theoretische Bausteine hat und auch empirische Erfahrung. Und man weiß hier, wie immer, dass allein eine Strukturmaßnahme kaum was bringt, sondern es gibt Fallstricke in der Sommerschule, die man bedenken muss. Und insofern hat mir jetzt die günstige Situation zu sagen, wir schauen uns die Forschung an, wir nehmen die Theorien und versuchen sie auf die jetzige Situation so anzupassen, dass es das funktioniert. Und da kann man eine Reihe von Fallstricken vielleicht mal nennen. Der erste entscheidende Punkt ist, eine Sommerschule ohne eine vernünftige Diagnose also ohne zu wissen, wo die Lernenden stehen, bringt nichts. Insofern muss man hier, wir haben über Digitalisierung gesprochen, genau feststellen, wo die Lernrückstände sind, um entsprechend individualisiert darauf einzugehen. Zweiter Punkt habe ich vielleicht auch angesprochen schon, die Größe der Lerngruppe, wenn es mal größer als fünf ist, dann funktioniert das mit der individuellen Förderung nicht. Wenn es noch dazu Lernende aus völlig unterschiedlichen jahrgangsschulen sind, dann ist die einzelne Person, die hier die Sommerschule durchführen soll, schnell überfordert. Beim Stichwort der Überforderung vielleicht der dritte Fallstrick, der sehr zentral ist. Wir müssen für eine hohe Professionalisierung der Lehrpersonen in der Sommerschule sorgen. Das ist ja keine einfache Geschichte. Sondern individuelle Förderung ist für mich immer die Königsdisziplin im Pädagogischen, weil ich ganz genau hinschauen muss, weil eine hohe Erwartungshaltung da ist und weil letztendlich diese Phasen gelingen müssen. Es muss ein positives Erlebnis draus kommen, gerade bei Lernenden, die ja eh schon Rückstände haben. Umso wichtiger, dieses positives Gefühl. Weil wenn das nicht passiert, dann kann die Sommerschule ja sogar schaden. Also, mhm. das macht deutlich, wie wichtig es ist, dass es mir vernünftig draufschaut. Und vielleicht noch zwei Punkte, zwei Fallstricke aus der Forschung, die ganz wichtig sind. Wir dürfen Sommerschulen nicht nur auf das Kognitive reduzieren, sondern wir müssen diese Zeit nutzen, dass es was anderes ist wie Pauken in der Schule. Dass eben dieses überfachliche Lernen dazukommt, dass Bewegungspausen sinnvoll eingebaut werden, dass auch erlebnispädagogische Maßnahmen mitgedacht werden, die im Zuge der Pandemie ein wichtiger denn je sind, um hier einen sozialen Ausgleich zu schaffen, um hier eine Freude letztendlich am Lernen auch zu ermöglichen. Und der letzte Punkt, der ganz deutlich wird aus diesen äh, Sommerschulforschungen, dass man die Eltern mitnimmt. Eltern sind und bleiben einer der wichtigsten Aspekte für Bildungserfolg. Das heißt, wir müssen auch in Sommerschulen überlegen, wie können wir die Eltern mitnehmen, wie können wir schauen, dass die auch in dieser Zeit Kinder den Rücken stärken, Interesse zeigen, keine Ersatzlehre sind, aber Interesse zeigen, Geborgenheit geben, Vertrauen äh, mitgeben. Damit die Lernenden auch in dieser Phase merken, äh, ist es allen wichtig, was hier ich hier mache. Und dieses positive Gefühl, das ganz entscheidend ist für den Erfolg einer Sommerschule, auch entstehen kann.
0: Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Heute ist unser Gast Klaus Zierer. Sein Buch trägt den Titel Ein Jahr zum Vergessen. Untertitel, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern. 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Wir hören eine nächste Frage. Ich habe zwei Kurzschuljahre im Saarland erlebt. Also zusammen ein Ausfall eines ganzen Schuljahres. Ein ganz normales Abitur gemacht und kein Mensch hat ein Bildungsdefizit beklagt. Heute kommen die Kinder um dreieinhalb vier totmüde aus der Schule und hatten auch in Corona nicht immer Nullunterricht und jetzt soll eine riesige Lücke
1: klaffen, das kann ich nicht verstehen. Haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, dass auf den ersten Blick äh, der Eindruck entstehen kann, so schlimm kann es nicht sein. Vielleicht ganz interessant, wir haben in Deutschland kaum Studien selber durchgeführt, was ich bildungspolitisch auch interessant finde, wohingegen andere Länder im Hinblick auf die Lernleistung genauso intensiv getestet haben wie im Hinblick auf den Coronavirus. Da ist USA ein Land, da ist Niederlande, Belgien, äh, weitere Länder, die sehr genau draufgeschaut haben, was passiert denn da. Und die Ergebnisse sind hier aus meiner Sicht eindeutig. Also wir müssen leider feststellen, dass Kinder hier Rückschritte haben, dass Lerndefizite entstanden sind und nicht nur im kognitiven Bereich, sondern auch im körperlichen und im sozialen. Und vielleicht ist auch das immer der Punkt, die Vergleichbarkeit mit anderen Schulschließungen. Eine Schulschließung aufgrund von Corona ist halt mal was anderes. Wir haben diese diesen mediale Überflutung mit negativen Nachrichten, die auch die Lernenden mitbekommen. Wir haben diese sozialen äh, Distanz, die notwendig ist. Wir haben das Maskentragen. Wir haben all das, was zusammenkommt, bis hin dazu, dass die heutige Generation einfach nicht vergleichbar ist mit den älteren Generationen. Nehmen Sie das ganze Ablenkungspotenzial aufgrund von digitalen Medien, das einfach mal vorhanden ist und das sich nicht wegwischen kann. Das heißt, wir haben es heute mit einer besonderen Situation zu tun und jeder Vergleich hängt irgendwo hinterher. Weswegen ich mich gern auf die Ergebnisse stütze, die empirischen Daten, die wir vorhanden haben, um zu überlegen, was heißt es nun für die jetzige Situation? Und wie können wir den Kindern, in denen man in der Pandemie wirklich viel abverlangt hat, in der Zukunft so gerecht werden, dass sie ein ähnliches Bildungsniveau erreichen wie die Generationen davor?
0: Was werden die Kinder, die das nun erlebt haben, also zum Beispiel Quarantänemaßnahmen, was werden die für ein Bild von Gesellschaft haben? Kann man davon ausgehen, dass das auch nachhaltig äh, das Bild von Gesellschaft äh, verändern wird? Also ein Zitat aus dem Buch ist, äh, die Kinder haben es so erlebt, es, reagiert, es regiert das Diktat, nicht der Dialog, schreiben sie im Buch. Wird sowas langfristig äh, Nachwirkungen haben?
1: Ja, auch hier haben wir ja diese Studien zur psychosozialen Entwicklung, die einfach nachweisen können, dass beispielsweise Depressionen, Angstzustände, Vereinsamungen bis hin zu den psychosomatischen Störungen ähm, im Vergleich zu den Generationen davor zugenommen haben. Und äh, das Beispiel Quarantäne ist ja etwas, wo man früh Studien hatte, und man weiß, dass es auf die Psyche immense Einflüsse haben kann, die manchmal verdeckt laufen, wo man im ersten Moment gar nicht so erkennt, ob es den Menschen jetzt gut geht oder schlecht, aber die sozusagen Hintergrund wabern und damit ein Gefährdungspotenzial darstellen, das deutlich macht, dass man solche Maßnahmen durchaus begleiten hätte müssen. Also ich habe selber drei Kinder und eines war ab und zu in der Quarantäne, leider. Und das zu sehen, was das mit Kindern macht, diese Angstzustände, diese soziale Isolation nicht rausgehen zu dürfen, weil es verboten ist. Da ist man als, als Vater, auch als Mutter schnell mehr überfordert. Dann denke ich mir jetzt habe ich den Hintergrund, ich weiß um die Fallstricke und stelle mir dann gleichzeitig vor, wie muss es in Familien sein, die diese Möglichkeiten nicht haben? Und dann glaube ich, muss man bloß eins und eins zusammenzählen, um zu erkennen, dass solche Facetten durchaus einen Sprengstoff für den Einzelnen haben und auch die Demokratie
0: verändern können. Auch der Abstand, den man voneinander zu halten hat, der hat ja kulturanthropologisch eine Bedeutung. Es gibt, glaube ich, keine Kultur, in der 1,50 Meter normal sind.
1: Ganz genau. Und gerade unsere Kultur, ich meine, wenn es jetzt noch Italien gehen, ist es ja noch viel näher und viel enger, lebt er davon, dass man sich auch nähert, dass man zusammenkommt, bis und zu dem Punkt, dass Kinder und Jugendliche gerade in dem Alter zwischen 10 und 16 Jahren ja, wo es um die Phase der Identitätsfindung geht, ja durchaus auch auf diese Nähe und auf das Aneinanderzugehen zugehen. Das brauchen die. Ohne das funktioniert das Menschsein nicht. Und insofern hat es natürlich durchaus Aspekte, wo man wirklich nicht weiß, was passiert. Darum sage ich auch, das ist ein großes soziales Experiment, das man hier macht. Wenn man aber die Studien hinzunimmt, die wir haben, dann müssen wir erkennen, es hat bereits negative Effekte und es wird Zeit, dass man sich pädagogisch drum kümmert.
0: Ganz viele WhatsApps haben uns erreicht. Hier eine von Martha Hembkemeyer hat uns geschrieben an WhatsApp 0681 65 100. Wenn Schüler das zehnte Schuljahr in zum Beispiel Amerika verbrachten, haben sie den hiesigen Lernstoff auch nicht durchgenommen und sind problemlos weitergekommen zum Abitur. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, das ist jetzt völlig richtig, würde ich gar nicht widersprechen, aber das ist ja genau der Punkt, warum ich vorhin gesagt habe, dass die Corona-Pandemie mit anderen Situationen nicht so vergleichbar ist, weil es ja nicht nur das Lernen ist, das hier in Mitleidenschaft gezogen worden ist, sondern das ganze Soziale, auch die Körperlichkeit, die durch diese soziale Isolation ähm, durchaus negative Effekte auf sich genommen hat. Und das ist vielleicht auch, um das mal in der Studienblick mal deutlich zu machen. Wenn wir heute feststellen, dass bereits der erste Lockdown von sechs bis acht Wochen auf Seiten der Lernenden zu einem Lernrückstand von bis zu einem halben Jahr geführt hat, also länger ist als die Lockdown-Maßnahme selbst, dann ist es vor allem auch auf diese begleitenden Maßnahmen zurückzuführen der sozialen Isolierung wo die Peers fehlen, wo die Lernhaltungen verloren gehen. Es gibt ja die schönen Wörter des Bedtops und des Lie und lernens was deutlich macht, die Lernhaltung ist verloren gegangen.
0: Also Bedtop heißt, der, Punkt, der, man liegt im Bett und hat den Laptop äh, auf, genau. auf dem Bauch stehen. Ja. Ganz genau.
1: Kamera aus, man liegt da irgendwie <lacht> ja. im Bett und versucht, den komischen Unterricht zu folgen, der nicht immer optimal gelaufen ist. Auch das muss man erkennen, das ist nicht der Unterricht in den USA. Bis zu dem Punkt, und das ist für mich einer der entscheidenden, der wichtigste Motor für Kinder und Jugendliche zum Lernen, sind die Freunde, sind die Gleichaltrigen. Das ist der Motor des Menschen, überhaupt rauszugehen, nach vorne zu gehen. Wenn ich denen nun Kinder und Jugendliche nehme, die gerade aber das mehr brauchen als die ältere Generation. Wir Älteren, wir haben ja unsere soziale Rolle, wir haben unsere Erfahrungen gemacht, wir finden uns zurecht da und dort. Kinder und Jugendliche nicht, die müssen sich erst da hineinfinden. Und wenn es jetzt durch eine, eine derartige Maßnahme so irritiert wird, dann ist das ein Problem. Und ich habe letztens eine schöne Zuspitzung gelesen, die, die vielleicht ein bisschen überspitzt ist, aber doch viel Wahres hat, dass ein verlorenes Jahr für einen Jugendlichen nicht ein Jahr ist, sondern vergleichbar ist mit einem Jahrzehnt. Weil so viele Entwicklungsräume da drinnen sind, dass wenn ich das komplett runterfahre, manche Zeitfenster der Entwicklung auch dann wieder geschlossen sind. Und ich kriege die ganz schwer wieder auf. Das wissen wir aus der Entwicklungspsychologie. Und darum ist, ist das eine durchaus... Ähm, Ernste Situation und ich wehre mich immer dagegen, das mit irgendwelchen Vergleichen abzutun und zu so sagen, so schlimm ist es doch nicht. Das ist eine einmalige Situation, die viele negative Facetten hat und es wird höchste Zeit, dass man sich pädagogisch dran macht. Eine nächste Frage.
0: Ja, ich habe eine Frage und zwar über schulische und länderübergreifende Erhebungen zur schulischen Bildung wie VERA oder PISA werden ähm, die, die Lernfortschritte oder die, die Auswirkungen der, der schulischen Bildung erhoben. Wie schätzt der Autor ein, inwiefern diese Informationen sachgerichtet auch äh, verwendet werden, um Anpassungen in der schulischen Bildung vorzunehmen?
1: Also diese internationalen Vergleichsarbeiten PISA und Co., die sind aus meiner Sicht ähm, empirisch gut gemacht und es ist auch wichtig, drauf zu schauen wie wirksam und erfolgreich eine Schule agiert. Das große Problem an PISA ist aus meiner Sicht in zwei Richtungen dann zu sehen. Zum einen, dass die Interpretation der Daten immer die große Herausforderung ist. Zahlen generieren ist empirisch zwar wichtig, aber Zahlen alleine sagen nichts, sondern es kommt darauf an, was mache ich damit. Und da beginnt dann eigentlich die zweite Schwierigkeit, dass natürlich PISA eine gewisse Engführung eines Bildungsbegriffes mit sich bringt, weil ich ja nur die Lernleistung von 15-Jährigen in Mathematik, in den Naturwissenschaften und Sprache in den Blick nehme. Aber die drei Felder machen ja beileibe nicht das ganze kognitive Potenzial des Menschen aus und damit auch nicht, was wir unter Bildung verstehen. Dazu gehört ja wesentlich mehr. Und insofern sind es aus meiner Sicht durchaus wichtige Studien, aus denen man Hinweise ableiten kann. Aber wir sollten allein PISA nicht nehmen, um unser Bildungssystem zu steuern, zu strukturieren und weiterzuentwickeln. Denn dafür reicht es nicht
0: aus, was in diesen Studien gemessen worden ist. In dem Kapitel, in dem es um Pisa geht, da ist eben auch die Rede von einer verengten Wahrnehmung von dem, was Bildung ist. Und da steht Kunst, Musik und Sport füllen die Ränder der Stundentafeln und fallen zuerst aus. Aber dass sie kurzerhand sogar abgewrackt wurden, das ist ein Zitat aus dem Buch, ist ein neues Phänomen und treibt ein inhumanes Bildungsverständnis von Schule auf die Spitze. Ist an solchen Entwicklungen in Ihren Augen tatsächlich äh, sowas wie Pisa schuld?
1: Vielleicht als, als Kombinationspunkt eine Entwicklung hin zu einer Ökonomisierung von Bildung, die ja da deutlich wird, Es ist in, sind die Fächer wichtig, wo wir später wissen, sie haben einen gewissen Nutzen für den Menschen. Und zwar einen Nutzen im Hinblick auf äh, eine Verwertung gesellschaftlicher Art und Weise, im Hinblick auf Einkommen etc. etc. Und da sind Mathematik, äh, Deutsch und die Naturwissenschaften ähm, hier sehr zentral. Und ich sage das immer auch als Mathematiklehrer, der ich einmal war. Dennoch müssen wir erkennen, dass Bildung mehr umfasst und dass gerade dieser musische Bereich, Kunst, Musik und Sport, für die Entwicklung eines Menschen ungeheuer viel Potenzial haben. Warum? Weil in diesen Fächern per se Kommunikation, Kooperation, Werteorientierung steckt, Kreativität gefordert ist. Also all das, was wir mit Bildung im Kern verbinden und was für die, für die spätere Biografie von entscheidender Bedeutung ist. Und wenn wir jetzt hergehen und diese Fächer abwracken, wir haben es vor Corona schon gemacht, meine drei Kinder in der Grundschule haben schnell mitbekommen, dass Kunst, Musik und Sport Randfächer sind. Wenn man da eine schlechte Note hat, ist es egal. Wenn ich in Mathematik aber einen Vierer habe, dann wird es schon ein Problem. Aber Kunst, Musik und Sport, so mitgelaufen nebenbei. Und jetzt in der Pandemie hat man die in der Tat abgefragt, indem man die ja gar nicht mehr unterrichtet hat. Also dieses Signal, das man hier gesendet hat und gesagt hat, gut, das sind jetzt Fächer, die gar nicht mehr wichtig sind, kümmert euch selber drum, werdet schon irgendwas machen, äh, finde ich dramatisch und zeigt auf diese Engführung im Hinblick auf verwertbare Bildung auf dem ersten Blick, aber damit auch Verkennen, des Wertes von Bildung für den Menschen, der viel größer ist als jetzt nur die, die drei Fächer, die in einem richtigen Bildungsverständnis immer nur eine dienende Funktion haben. Das heißt, Mathematik, Naturwissenschaften und Sprache sind immer in einer dienenden Funktion im Hinblick auf den Bildungsprozess zu sehen. Also was bringen mir die Fächer? Nicht für mein späteres Leben in einem ökonomischen Kontext, sondern für mich als Mensch. Wie verändern Sie mein Denken, mein Handeln, mein Fühlen? Und welche Sinnhaftigkeit steckt in der Auseinandersetzung dieser Fächer für mein Leben, für meinen Lebensweg? Und das ist eigentlich die zentrale Bildungsfrage und da muss man feststellen, dass die drei Fächer dienende Funktion haben, aber alle anderen Fächer mindestens genauso bedeutsam sind.
0: Und die Pointe ist ja so ein bisschen, dass gerade auch das, was man in diesen drei Fächern dann lernt, meinetwegen an Sekundärtugenden oder an Sekundärkenntnissen, ja auch wieder was ist, das einem ganz konkret im Berufsleben und in der Wirtschaft ja auch immer gut helfen wird. Definitiv, das ist ja immer
1: so dieser, dieser erzieherische Aspekt jedes Faches, dass diese Tugenden, die man mitlernt, natürlich wichtig sind. Und dass manchmal die, Bildungs oder die, die Lerninhalte, die in den Fächern äh, vorkommen, ähm, gar nicht so bedeutsam sind. Und ich glaube, den Aspekt kann man dann auch recht schön fortführen, wenn man sich manche Fächer anschaut, dass man erkennen muss, da sind zwar viele Inhalte drin, die für das Fach von großer Bedeutung sind, also aus fachlicher Sicht absolut wichtig sind, man aber gleichzeitig erkennen muss, für die Lebenswelt des Menschen, für die Kinder, für die Jugendlichen, auch für die späteren Erwachsenen, völlig bedeutungslos sind. Und das ist die Schieflage, warum ich sage, wir müssen bei den Fächern auch mal entrümpeln. Da steckt viel drin, was fachlich wichtig ist, was aber später niemand mehr brauchen wird. Also warum die Zeit sinnlos mit Inhalten dermaßen stark vertun, wo man vielleicht die Inhalte besser nutzen kann, um sie in die Lebenswelt hereinzuholen. Um epochaltypische Herausforderungen, das ist ein Begriff, der im Buch auch vorkommt, also an, an Problemstellungen der jetzigen Situation, nehmen Sie die Nachhaltigkeit, Man versucht die Fächer hineinzuholen und deutlich zu machen, welchen Wert hat das Fach für das Leben eines Menschen. Damit würde ich die Fächer sogar aufwerten, aber nicht mit sinnlosen Inhalten, die mhm. häufig im Lehrplan doch
0: Drin sind. Noch ein schönes Zitat aus dem Buch. Aktuelle Lehrpläne bereiten die junge Generation nicht auf das vor, was wir heute schon wissen und nicht auf das, was wir heute noch nicht wissen können. Sie bereiten sie auf das vor, was gestern wichtig war. Auch ein sehr schönes Zitat. Machen Sie es mal konkret. Wie würden Sie die Lehrpläne denn entrümpeln? Was würden Sie weglassen? Was würden Sie stattdessen ganz konkret da verstärken in der Zukunft? Vielleicht
1: dazu noch ein Zitat, das mir gerade einfällt, von Erich Kästner, der über die Schulbücher schreibt, misstraut euren Schulbüchern, denn die Schulbücher sind abgeschrieben von den Schulbüchern, die selbst wiederum abgeschrieben worden sind von den Schulbüchern und die wieder von den Schulbüchern, Punkt, Punkt, Punkt. Und mit Lehrplänen ist es ja im Grunde dasselbe. Das, die, die Lehrpläne sind die heilige Kuh der Bildungspolitik, da trat sich keiner ran, darum steckt da vieles drin, was früher wichtig war, aber was heute wenig Bedeutung hat. Und äh, wenn Sie mal <lacht> das Beispiel der Nachhaltigkeit nehmen, das ist die Herausforderung unserer Zeit. Und Gott sei Dank hat man politisch das zumindest so erkannt, dass in allen Parteien das Thema Gesetz ist. Ob es immer so ehrlich gesetzt ist, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Aber es kommt vor. Wenn Sie darauf immer die Lehrpläne durchschauen, werden Sie feststellen, es ist eine präumen Natürlich taucht es immer irgendwo auf, weil die Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt, wie es in der bayerischen Verfassung auch schon steht, immer schon ein Thema war. Aber dieser Themenbereich ist nicht fest verankert im Lehrplan. Und deswegen auch meine kritische Positionierung heute, es kann doch nicht sein, dass Kinder und Jugendliche auf der Straße mehr über das Thema Nachhaltigkeit lernen wie in der Schule. Das heißt, die Schule zeigt sich an der Stelle ja völlig als gestrig und nicht mehr auf der Höhe der Zeit und nicht mehr in die Zukunft gerichtet. Damit solche Themen nun in die Schule kommen könnten, wäre es aus meiner Sicht eben notwendig, dass wir neben das wichtige fachliche Arbeiten, also neben dem wichtigen Fachunterricht zusätzlich Felder schaffen, Möglichkeiten öffnen, wo ein interdisziplinäres Denken im Zentrum steht. Das soll jetzt nicht das Disziplinäre ersetzen, sondern darauf aufbauen. Konkret, Thema Nachhaltigkeit zeigt sich ja als ein Problem, das viele fachliche Perspektiven erfordert. Das kann ich nicht nur aus, aus ökologischer Sicht beantworten, sondern ich muss auch ökonomisch darüber nachdenken. Ich muss auch sozial nachdenken. Damit bin ich bei den drei Säulen der Nachhaltigkeit, ökonomisch, ökologisch und sozial. Und dieses interdisziplinäre Denken ist beileibe nichts Einfaches. Man sieht es auch übrigens in der Corona-Politik, die manchmal doch sehr einseitig agiert. Mhm. Ähm, um sozusagen Lernende darauf vorzubereiten, in diese Möglichkeit des interdisziplinären Denkens zu bringen, in dessen Zentrum immer Wertfragen stehen. Also ich muss mich für was entscheiden und so ein Unterricht äh, müsste dann rein, die Lehrpläne müssten dafür ein Stück weit entrümpelt werden, damit sozusagen Freiräume geschaffen werden für so ein Unterricht, aber nicht zur Abwertung der Fächer, sondern zur Aufwertung, weil die Fächer dann an einem konkreten Lebensproblem, das jetzt wichtig ist, eine neue Bedeutung erfahren und damit sinnstiftend wirken können.
0: Mhm. 25 Prozent des Unterrichts soll an Schlüsselproblemen unserer Zeit ausgerichtet sein. Das ist eine Forderung aus dem Buch, zum Beispiel Nachhaltigkeit. Meine kritische Nachfrage wäre dann, wie verhindern Sie denn dann, dass diese Probleme, die ja auch häufig ein bisschen politisch-ideologisch aufgeladen sind, also die, die verschiedenen Sichtweisen brauchen, wie verhindern Sie, dass es da zu, zu einseitig und zu ideologisch dann wird in den Schulen?
1: Ich würde, jetzt, würde es am liebsten ja fast gegenfragen, wenn Sie mal aktuell schauen, wenn wir uns dieser Bildungsaufgabe nicht annehmen, was passiert denn dann in der Gesellschaft? Sie driftet auseinander, Menschen sind ganz anfällig für irgendwelche Fake News, weil sie die Zusammenhänge nicht erkennen, weil sie interdisziplinäres Denken nicht erkennen, weil sie gar nicht so viel digitale Kompetenz haben zu unterscheiden, was ist nun wahr und was ist falsch. Also aus meiner Sicht gerade umso dringender, dass man diese Themen in die Schulen bringt um Menschen dazu befähigt diesen Diskurs auch überhaupt erst führen zu können, denn das ist ja das Entscheidende. Wir müssen die Menschen zum Nachdenken befähigen. Der Mensch ist zwar in der Lage nachzudenken, aber die Fähigkeit auszubilden, kritisch zu sein, zu hinterfragen, sich aus selbst zu hinterfragen, andere Meinungen zunächst mal wertzuschätzen und miteinander in Gespräch zu kommen, mhm. das ist das Herzstück einer Demokratie. Und das muss in Schule rein. Wir müssen da die Lernenden aus der Passiv Passivität holen, stärker in die Aktion bringen, in den Austausch, in den Diskurs, insbesondere über Wertefragen. Wir hören noch eine Hörerfrage.
0: Sehen Sie die Befürchtung als berechtigt an, dass auch mit Beginn des neuen Schuljahres im Herbst äh, wieder den Schülern zeitweise untersagt wird oder verunmöglicht wird, die Schule zu besuchen, obwohl dann die vulnerable Bevölkerung, vor allem die Älteren, durchgeimpft sein werden. Eventuell haben wir dann schon einen Herdenschutz mit 70 bis 80 Prozent erreicht. Wie sehen Sie die Gefahr, dass trotzdem Schulbesuch zeitweise wieder unmöglich sein wird?
1: Sehr groß, leider. Ich muss ja gestehen, ich, ich habe es nur schwer fassen können, dass unser Bundesgesundheitsminister äh, sich äußert dazu, wie es in den Schulen weitergeht. Er hat weder die Erfahrung, er hat weder den fachlichen Hintergrund und es ist dann jetzt eine seine Ressortverantwortung, hier äh, Stellung zu nehmen und insofern Finde ich schwierig und ich würde sagen, es war für bildungspolitische Entscheider ein schöner äh, Wink mit dem Zahnfall, dass man sich um sein Ressort stärker kümmern muss und äh, regieren da andere rein. Es ist zunächst meine Aufgabe aus meiner Sicht des Kultusministers, der Kultusministerin zu entscheiden, was im schulischen Kontext passiert und äh, insofern darf es einen nächsten Lockdown in Schulen aus meiner Sicht auf keinen Fall mehr geben. Die nachwachsende Generation hat massiv darunter gelitten. Die Zahlen sprechen alle dafür, dass wir hier wirklich was entgegensteuern müssen. Damit wird es höchste Zeit, dass wir bildungspolitisch schauen, äh, Schulen unter allen Möglichkeiten offen zu halten, alles zu tun, alles zu investieren, am besten mit einem Wumms. Den haben wir in anderen Bereichen ja äh, gemacht, auch in die Schulen zu gehen, die Strukturen zu schaffen und um gleichzeitig aber auch die Menschen zu stärken, damit äh, Schulen offen bleiben können, weil nur dann werden wir der Bildungsgerechtigkeit, äh, können wir sie erreichen.
0: Wie erklären Sie sich, dass es dann eine gewisse Trägheit gibt? Ich meine, man, man hat ja nun diese Pandemieerfahrung schon seit, seit weit mehr als einem Jahr. Warum sind diese Prozesse, ähm, da, dass Schule sich einstellt auf so etwas, warum sind die so langwierig? Oder anders gefragt, haben Sie im Buch auch politische Vorschläge, wie man, wie man Strukturen verändern müsste, dass man da zu, zu schnelleren und zu besseren Entscheidungen kommt?
1: Also ich habe äh, den Gedanken des Bildungsrates äh, aufgegriffen, der diskutiert worden ist, aber anders wie jetzt in der Stevico ja umgesetzt worden ist. Bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung gegenüber die Stevico, äh, es ist ein rein wissenschaftliches Forum. Und, äh, was ist
0: das für eine, vielleicht sagen Sie kurz, was das ist äh, für die Leute, die es nicht wissen? Die ständige Wissenschaftskonferenz ja. ist
1: einberufen worden aus äh, Professorinnen und Professoren, um die politischen Entscheider zu beraten. Ich hätte mir einen Bildungsrat gewünscht, wo nicht nur Wissenschaftler drin sind, sondern auch Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen, die erfolgreich sind, auch Lernende, um sozusagen alle Betroffenen, die wirklich wissen, wie es ihnen geht. Ich habe als Wissenschaftler immer bestimmte Perspektive auf die Sache. Mir wäre es wichtig, dass auch mit allen gesprochen wird, die, wenn es um Bildung geht, Entscheidungen haben und auch Erfahrungen haben. Ich finde die Erfahrungen von Lernenden von Schulen, Lehrpersonen, Schulleitungen und auch Eltern ganz wichtig in der Diskussion, überhaupt ein Gespür für die Daten, die wir wissenschaftlich erheben, zu bekommen. Also so ein Gremium hätte es dringend gebraucht. Wir haben medizinische Gesprächskreise und Beratungsgremien, aber wir haben keinen Bildungsrat für diese Aufgabe, der aus meiner Sicht ganz wichtig gewesen wäre, um in der Pandemie schnell, agil, vernünftige Entscheidungen zu treffen, die dann immer, und das ist für mich der entscheidende Punkt, zum Wohle von Kindern und Jugendlichen getroffen werden. Wir haben viel entschieden, es ist viel gemacht worden, ich will der Politik gar nicht vorwerfen, auch im Bildungsbereich, dass man nichts gemacht hat. Aber der Fokus auf das Kind der Fokus auf den Jugendlichen, der ist aus meiner Sicht häufig äh, zu kurz gekommen, manchmal sogar ausgeblendet oder verloren worden.
0: Herr Zierer, eine Minute haben wir noch äh, zum Schluss der Ausblick. Sie haben im letzten Kapitel äh, bestimmte Überschriften, äh, Stichworte, fünf große Bereiche nochmal aufgemacht, äh, wie Bildung sich verändern muss. Und ein ganz großes Leitmotiv ist Freude. Nehmen Sie uns mit in die Zukunft, wie, wie würde Ihre Vision aussehen? Was sind die wichtigsten Begriffe?
1: Ja, Freude ist der Motor des Lebens und Freude ist der Motor des Lernens. Und gerade in einer Zeit, 12 bis 15 Monate, wo man wenig Freude hatte, ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, darauf zu fokussieren. Und damit Freude in der Schule entsteht, sind fünf Punkte wichtig sind. Es müssen positive Gefühle möglich sein. Also wir müssen die Emotionalität des Lernens stärker wahrnehmen und auch bewusst machen. Es muss Gründe dafür geben, dass ich mir freue. Das heißt, die Sinnhaftigkeit des Lernens muss deutlicher werden. Nicht nur wegen der Lehrpläne lernen, sondern weil es für mich wichtig ist. Um das zu ermöglichen, brauche ich Gestaltungsräume, die von Gelingensmöglichkeiten getragen werden. Ein Mensch, der nur scheitert, wird keine Freude erleben. Also wir müssen schauen, dass positive Situationen entstehen mit den Gefühlen, mit den Gründen. Und der letzte entscheidende Aspekt für Freude ist die Gemeinschaft. Freude ist einer der Phänomene, der sich vermehrt, wenn ich ihn teilen kann. Also der Blick auf die Gemeinschaft, der Blick auf das Soziale, der Blick auf die Werte, ganz entscheidend für eine Zukunft der Schule.
0: Dankeschön, Klaus. Zierer. herzlichen Dank für das Gespräch und schöne Grüße. Vielen Dank. Ich sage danke. Alles Gute. Ein Jahr zum Vergessen. Wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern, erschienen bei Herder. 128 Seiten kosten 12 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Gerhard Groß aus Saarbrücken, an Heidi Duncker aus St. Ingbert und an Bernhard Meyers aus Homburg. Kommende Woche sind wir schon ein bisschen in Urlaubsstimmung. Es geht um Venedig und bei Jochen Mame zu Gast ist eine Venedig-Kennerin, die Autorin Petra Reski. Sie lebt da seit den 90ern und sie erlebt mit, wie sich die Stadt verändern. Sie schreibt über all die Entwicklungen, die die Schönheit der Stadt bedrohen, zum Beispiel Kreuzfahrtdampfer, die jeden Tag tausende Touristen ausspucken. Also Venedig kommende Woche das Thema. Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss.